0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas, queridas y queridos oyentes. Hemos empezado el mes de febrero y parece que fue ayer... ...cuando despedíamos el año... 2022 y saludábamos el nuevo año 2023 ¡Caray! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Visto y no visto Pues por eso es tan importante disfrutar cada momento como si no hubiera un mañana Y eso es lo que pretendo que hagamos hoy El programa que he preparado no es monográfico ni sigue un hilo conductor temático como hago habitualmente Hoy que me encuentro un poco melancólica y emotiva he decidido compartir con ustedes mi estado de ánimo con la música que me gusta y que va muy a tono con esto que les estoy contando. Y si ustedes están especialmente alegres y vivaraces, pues nada, descansen un poco de tanta energía y activación y disfruten de la calma y tranquilidad que evocan las piezas que he seleccionado para ustedes. ¿Por dónde empezamos? Por el vals sentimental de Tchaikovsky perteneciente a sus seis piezas Opus 51 para violín y piano, al violín Daniel Lozakovich, al piano Stanislav Soloviev, maravillosa pieza de Tchaikovsky. ¡Pues vamos allá! ¡Música maestra! 1915 no fue bueno para Sergei Rachmaninoff. En abril murió su compatriota y colega Alexander Skriavin. Para recaudar fondos para su viuda, Rachmaninoff realizó una serie de recitales dedicados a composiciones de su amigo. Era la primera vez que Sergei se presentaba en público con piezas que no fueran suyas. Poco después falleció su amigo Sergei Taneyev y alumno de Tchaikovsky. Fue un año trágico este 1915, pero a pesar de todo a finales de año había completado la composición de sus 14 canciones del Opus 34. Fueron varias las canciones que Sergei Rachmaninov escribió a lo largo de su vida. Cada una de ellas estaba adaptada a la personalidad vocal de un cantante concreto de la ópera del Bolshoi, a quienes el autor conocía personalmente, pero de todas ellas la más famosa fue vocalis, que no necesitó de poeta en quien descansar, porque no llevaba texto. Es lo que se llamó una canción sin palabras. Vocalis está escrita para soprano o tenor y piano. Solo requiere del cantante que vocalice, es decir, que cante la melodía con una vocal de su elección. Vocalis es una melodía muy sencilla y bella, versionada hasta la saciedad, y se ha convertido seguramente en una de las composiciones más populares del compositor ruso. De ella se han hecho arreglos para orquesta, para diversos conjuntos de cámara, para duetos, en fin, para instrumentos de cuerda, y yo lo que les voy a proponer es escuchar vocalis en la versión para cello y piano vocalista de Sergei Rachmaninov Aram Kachaturian nació en la actual Georgia, en Tbilisi, su capital, en 1904 y murió en Moscú en 1978. Fue un compositor y director de orquesta de origen armenio y precisamente sus raíces armenias están presentes en todas sus composiciones dándole un color inconfundible y un ímpetu rítmico muy especial a su música. La verdad es que Kachaturian tuvo gran éxito fuera y dentro de la Unión Soviética, Pese a algunas voces discrepantes de los estamentos oficiales le acusaban de formalismo antirrevolucionario. Bueno, pues en 1932 compuso su primera sinfonía, cuatro años después su concierto para piano y orquesta. Su fama se debe, sobre todo, a sus ballets, entre ellos Gallanet, de 1942, en la que se incluye la celebérrima Danza del Sable y Espartaco, de 1954. He autor, asimismo, de varias bandas sonoras para cine, entre las que destaca la de La batalla de Stalingrado. Bueno, Kachaturian es considerado junto a Sergei Prokofiev y Dmitry Sostakovich como uno de los grandes compositores rusos del siglo XX. Y quiero hablarles especialmente de la música incidental para la obra Masquerade que le fue encargada al compositor. Acerca de esta obra, el compositor dijo, francamente, fue el Vals lo que me dio más problemas al componer música para Masquerade. Pude encontrar un tema que, en mi opinión, fuera a la vez nuevo y bueno, es decir, digno. Literalmente perdí la paz, obsesionado por el vals. Pero finalmente, amigas y amigos, la inspiración le llegó y después del vals el resto de la obra fue compuesta con rapidez y sin mayores contratiempos. El estreno de este ballet, de esta música incidental, Masquerade, tuvo lugar en 1941 en Moscú. Y este vals que abre la suite de Masquerade es una de las obras más brillantes de Kachaturian. Pues es que esta melodía del vals es maravillosa, tiene una tonalidad triste, ligeramente melancólica, pues eso como me gustan a mí las músicas. Pues nada, les invito a escuchar el vals de la música para el ballet de máscara de Aram Kachaturian, o Hachaturian, como dicen ellos, a cargo de la London Symphony Orchestra. El es un tango criollo con orquestación de Ángel Pilloldo... ...estrenado en 1903... ...y cuya partitura fue publicada en 1905. Es considerado uno de los tangos más populares. La melodía de este tango, de El Choclo... ...es característica de la llamada guardia vieja del tango... ...y fue compuesta probablemente antes, hacia 1898... Atribuyéndose la autoría a Casimiro Alcorta Un violinista de raza negra Que murió en la miseria Hoy prácticamente olvidado Bueno, pues choclo Y se preguntarán ¿Y esto del choclo qué es? Este nombre tan extraño Pues choclo es la forma Del castellano del cono suramericano Es un término de origen andino Con el que se refieren al maíz O sea, maíz tierno el propio Villoldo dijo que se refería al choclo porque para él era el ingrediente más sabroso del puchero. Es después de la comparsita, el más divulgado de los tangos de todos los tiempos. Pues les invito a escucharlo a cargo del cuarteto Destiny, cuarteto de cuerda, el chocolo. La vida es bella, en italiano, la vita è bella, es una película dramática italiana de 1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Begnini. Begnini interpreta a Guido, un judío italiano dueño de una librería que debe emplear su fértil imaginación para proteger a su hijo pequeño, de los horrores de un campo de concentración nazi. La historia está parcialmente basada en la experiencia real de un judío sobreviviente al holocausto y que narró su experiencia en un libro titulado Al final derrote a Hitler. También está basada la película en la experiencia del propio padre de Bennini, que pasó dos años en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película, La vida es bella, ganaría tres estatuillas en los Oscar, en las categorías de Mejor Banda Sonora, Mejor Actor y Mejor Película Extranjera, en la ceremonia de 1998. ¿Cómo se puede contar algo tan trágico de una manera tan bonita? La vida es bella lo consiguió, nos conmovió a todos a finales de los 90, con una forma muy delicada y particular de hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y a esa magia de la película contribuyó la banda sonora de la película, responsabilidad del compositor Nicola Piovanni. Pues les invito a escuchar ahora una maravillosa interpretación de la banda sonora en español de La vida es bella, en las voces de Marta Bolaños y Sixto Armas, acompañadas por el grupo La Trova.
0: Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Yo velo por tus sueños El miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir Caen, caen, mil lágrimas al mar, mi lágrimas al mar Tú, tú, No me verás llorar, no me verás llorar Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. No pares de soñar Nunca pares de soñar Que una noche la tristeza Se irá sin avisar y al fin sabrás lo medio que es vivir Lo bello que es vivir
1: Barnes Chance fue un compositor estadounidense. Chance estudió composición en la Universidad de Texas, en Austin, y es especialmente conocido por su repertorio para bandas de concierto. Uno de sus primeros trabajos para banda es precisamente la composición que les invito a escuchar a continuación. Se titula Encantamiento y Danza. Y esta composición se ha mantenido como una parte importante del repertorio de las bandas durante más de 50 años. El compositor John Barnes-Chance tiene una riqueza inventiva melódica increíble y además observarán el tratamiento innovador de la parte de percusión con muchos ritmos y con combinación de instrumentos realmente original pues les invito a escuchar esta pieza, uno de los estándares en la literatura para bandas, encantamiento y danza. Escucharán la primera parte, la del encantamiento, muy sensual, con una música muy difuminada, para dar paso luego a la danza, auténtica voluptuosidad rítmica. Ahora quiero presentarles una pieza que forma parte de una suite para flauta y trío de piano jazz, que tiene mucho significado para mí porque la he tocado muchísimas veces en diversos flautistas, flautistas importantes. Y bueno, tengo un gratísimo recuerdo de las actuaciones con esta obra. Se trata de la suite, como les decía, para flauta y trío de piano de jazz una composición de tipo crossover en la que se mezcla el jazz y la música clásica. El autor es el pianista y compositor de jazz Claude Bowling. La composición fue escrita en 1973 y tiene siete movimientos y está escrito, además de para la flauta, para un trío de piano de jazz que no sé si saben ustedes que consiste en un piano, un contrabajo y una batería. Pues en los Estados Unidos, la grabación realizada por el flautista clásico Jean-Pierre Rampal de esta suite de bowling, fue nominado a un premio Grammy a la mejor interpretación de música de cámara. Pues quiero compartir con ustedes el segundo movimiento titulado Sentimental. ¿Qué ¿Por qué? Pues por eso, porque hoy me siento muy Sentimental. Pues ya les había avisado que la música del programa de hoy es fundamentalmente sentimental y melancólica. Y vamos a por otra pieza también muy especial de un compositor que nunca hemos escuchado en música maestra. Se trata de Joaquín Malats, compositor que nació en 1872 y murió en 1972. Fue alumno del Conservatorio Municipal de Barcelona pero amplió sus estudios en París ganando el primer premio de piano y el primer premio de Mier en 1903 Eh, La verdad es que como pianista estrenó gran parte de la suite iberia de Albéniz Entre sus composiciones destacan Impresiones de España que es una suite para orquesta La serenata española, que vamos a escuchar ahora, un capricho para violín y violonchelo y obras de piano, muchas, serenatas, danzas, mazurcas. Pues la serenata española, que es la obra que vamos a escuchar a continuación, fue originariamente compuesta para piano, siendo el maestro Francisco Tárrega el primero en arreglarla para guitarra. Y no me extraña porque con esta pieza los guitarristas trabajan escalas, glisandos, mordentes, arpegios, tresillos, al más puro estilo español, etc. Complicada, pero preciosa. Creo que los amantes de la guitarra van a disfrutar mucho. La vamos a escuchar en las manos de Pepe Romero, serenata española de Malats. ya toca despedirnos. Parece mentira, insisto. Hemos empezado diciendo que el tiempo pasa volando y realmente esta ahorita a mí se me ha pasado que no me he dado ni cuenta. Será porque estoy a gusto, será porque me encanta, como dice el bolero con el que vamos a concluir, tener algo con ustedes. Vamos a escuchar de Chico Novarro el bolerito algo contigo. Disfruten de esta semana y les espero la próxima. No se olviden de mí, porque yo no les olvido a ustedes. Agur y que la música les acompañe.
0: que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa